0: Já ouviram falar no, no buraco do Apeciador? 12 pessoas comuns que aceitaram o desafio de enfrentar uma aventura da vida real. Serão vigiados 24 horas por dia. Nossa história começa. aqui.
1: Esta entrevista foi gravada para o documentário Realities do Brasil na TV, que você assiste no YouTube de Movidoc ou no YouTube de Splash. Aqui, você confere a entrevista completa.
0: Meu nome é Alexandre Frota, sou ator, diretor de TV, atualmente sou deputado federal, participei de três reality shows, é, a Casa dos Artistas, que foi o maior sucesso entre os reality que tiveram, primeira companhia em Portugal, quando você tinha que se tornar em sete semanas um fuzileiro naval, e também o que aqui no Brasil é chamado de fazenda, Lá eu fiz a primeira, que foi quinta das celebridades, inclusive fui um dos responsáveis por ter trazido a fazenda para o Brasil. É, então, de reality, eu posso falar um pouquinho. É, só para então
2: aproveitar o embalo, conta para a gente como que a Casa dos Artistas chegou até você.
0: A Casa dos Artistas chegou para mim pelo através do do Fernando Rancoleta, que foi o, o diretor é, de elenco né, que sugeriu o meu nome é, para o Silvio Santos. O meu nome foi um dos últimos é, a serem aprovados, eu fui um dos últimos a ser convidado para fazer é, e sair de lá como o grande protagonista e sem nenhuma modéstia. É, isso é falado não só pela imprensa, como pelo próprio Silvio Santos e por todos os que participaram. É, o, a Casa dos Artistas está fazendo 20 anos esse ano. Eu, há pouco tempo, fiz o programa com Danilo Gentili e com o Supla. O Supla próprio falou sobre isso, né? A importância que, a, que eu tive dentro daquele jogo, dentro daquele processo. É, trabalhando, porque... O reality show ele tem um negócio muito peculiar e que as pessoas precisam entender quem vai fazer o programa, quem vai fazer o, quem vai participar é ler bem o contrato. Quase ninguém lê bem o contrato. Quem lê são os advogados, os managers, os empresários e aí falam pode assinar. Mas você tem que ler aquele contrato porque o contrato diz que é um jogo de sobrevivência. É um jogo onde você precisa eliminar alguém para você chegar até a final e conquistar o prêmio. Então cai por terra aquela situação de, ah, eu sou eu mesmo, eu vim aqui, sabe, estou sendo eu mesmo e vou votar nela, mas por questão de afinidade, que é a palavra que se hoje eu fosse dirigir um reality show, eu ia proibir qualquer participante de falar, eu vou votar por afinidade. Seria proibido isso, porque isso se tornou um, um se tornou um cavalete para eles se encostarem, né, para ficar em cima do muro. E o reality show você tem que gerar conteúdo para quem está produzindo, para quem está dirigindo, poder entreter o público em casa. A partir do momento que você entende isso, está é, valendo. Vou te dar um exemplo. É, em Portugal quando terminou o programa a direção chegou para mim além de me dar os parabéns veio falar comigo que eles tiveram que colocar uma equipe extra só para me acompanhar nas madrugadas porque eu praticamente não dormia e criava conteúdos o tempo todo porque eu acho que esse é o grande barato né e agora eu adoro fazer eu, eu ao contrário de muitos colegas que eu já vi falando em várias entrevistas. Ah, eu me arrependo, eu nunca deveria ter feito. Eu não. Eu deveria ter feito, fiz, não me arrependo. É... E foi muito divertido. Você tem que se divertir. Nada mais. O...
2: Como que venderam o programa para você? Te convidaram, mas o que te falaram?
0: Eu já conhecia. Eu já conhecia porque eu já tinha lido sobre o Big Brother fora do país. Já tinha lido bastante. Quando me chamaram para fazer, é, eu entendi que, né, qual era o formato e, e fui para lá, sabe, com, bem tranquilo, é, ansioso, porque era um, um, um projeto novo, uma proposta nova. Né? E assim, a nossa... A nossa chegada, né? até você chegar na casa, tem um, um trâmite que é feito né? é, de exames, são vários exames, são vários testes que você conversa com um psicólogo, conversa com os diretores, produtores, enfim. Você é sabatinado, são muitas perguntas, muitos questionários sobre sua vida, mesmo as pessoas conhecendo já sabendo do, do teu passado, né? Mas o convite chegou através de Fernando Rincoleta. Ele foi claro em falar para mim que eu não estava na primeira lista, não estava na segunda e estava só na terceira, né? E fui um dos últimos a, a, a ser convidado. Mas foi bacana, foi uma grande experiência.
2: E o que, que te atraiu para participar? do, do
0: Bom, primeiro porque era um projeto novo, totalmente novo, né? Era um negócio que Ainda não tinha acontecido no, no Brasil, fora um programa de aventura na TV Globo que não tinha a ver com esse tipo de, de confinamento, esse tipo de jogo né, que nós iríamos é, fazer. Segundo, que era um momento em que eu queria voltar para a televisão de alguma forma, e isso proporcionou que eu voltasse para a televisão, tanto é que eu saio da casa dos artistas, eu assino um contrato com o SBT, faço novela, faço programas e fico contratado no SBT pelo menos por uns cinco anos. Então, era uma forma também de eu voltar né, a... aos holofotes, à mídia e, cara, me diverti, eu me diverti. Eu... Fui o primeiro a fazer muitas coisas dentro da casa, dentro do, do, do programa, né? Então, acho que isso é que, que vale.
2: Você imaginava a repercussão, né? De... Que era o primeiro no Brasil. É. Então, assim, por mais que você conhecesse o Big Brother lá fora, aqui a gente ainda não sabia o que, que ia acontecer. É.
0: Não, eu não imaginava. Eu só imaginei depois que eu saí do programa e o Silvio Santos me recolocou dentro do programa. Na é, primeira semana para a gente foi divertida, foi conturbada e eu entendi, sempre focado muito, sempre gostei muito do, da questão de você ser jogador, eu entendi que a Alessandra Scatena, no, no primeiro momento, ela não parava diariamente de falar sobre o trabalho dela realizado junto ao, ao Silvio Santos e ao Gugu, que ela era assistente, que ela já tinha sido assistente, e com isso eu entendi que ela mandava um recado aqui fora para os SBTistas, para o público apaixonado pelo SBT, que existe esse público, muito fiel. Eu entendi isso e entendi que ela tinha que ser a primeira a ser eliminada. E assim eu monto uma estratégia dentro do jogo para que ela fosse eliminada. O problema é que era muito novo o programa. O Silvio ainda não sabia e não entendia das regras completamente. Então, é, no primeiro domingo, nós montamos para colocar a Alessandra e para que ela saísse. E aí o Silvio pergunta, através da, da, da tela, ele pergunta é, ao vivo. O Frota, quer dizer que você quer que a Alessandra Scatena saia? Pô, aquilo para mim foi um choque. Aí eu falei para ele assim, não, eu não quero que saia. Aí ele falou, não, roda o VT. Só que ele, ao invés de rodar o VT só para vocês que estão em casa, ele rodou para quem estava em casa e para a gente lá dentro. Então você vê toda a armação e a estratégia de, olha, vamos votar na Alessandra, vamos ter tem que tirar a Alessandra por causa disso. Por causa... E aí ela começou a chorar e quando voltou a câmera para a gente, quando ele voltou para dentro, eu do... não tinha o que falar, eu fiquei... Ele falou, e aí, Frodo? Eu falei, e aí, nada. Eu vou falar o quê? Para mim, ali, tinha acabado o programa, naquele momento. Porque eu falei, eu não posso mais jogar, porque cada passo que eu der, o cara vai chegar no programa ao vivo no domingo e vai me apontar. Então, eu não, não posso continuar aqui. Ela sai, ela sai chorando, faz um escândalo, né, apontando para mim, dizendo que ela estava saindo por minha causa, aquela coisa toda. E, na madrugada, eu fiquei... Pensando diversas vezes, falei, eu vou sair do programa. E aí eu é, ouço, assim, no, perto da na porta da, do quarto das mulheres, elas reclamando disso e se colocando no lugar, falando que elas poderiam ser as próximas. E aí já começa uma viagem de que só os homens queriam terminar o programa, aquela coisa toda. E aí eu falei, quer saber, eu não vou ficar aqui para chegar no domingo e tomar uma fritada. E aí eu começo um trabalho com... Foi um trabalho porque eu começo às seis horas da manhã o processo pedindo para sair e só saio às 11 da manhã. Eles colocaram psicólogo, pedagogo, diretor, todo mundo veio falar comigo tentando me convencer. E tem uma lenda de que eu pulei o muro é, da, da casa e corri pela Avenida Morumbi, o que é uma mentira. Eu saí e aí eu soube do sucesso... Porque, quando eu saio, o Fernando Rucoleto foi o primeiro a me receber, fala para mim: você está maluco, o que, que você está fazendo, por que, que você está fazendo isso? Eu entro na van, tô indo para casa, o motorista da van começa a falar uma série de coisas para mim. E aí, quando eu chego na porta de casa, inclusive o UOL estava presente, devia ter pelo menos uns 100 jornalistas. Na porta, incluindo TV Globo E tudo que você puder imaginar E foi uma coisa frenética A minha saída da, da van Para casa E tinha um amigo meu que estava dentro de casa Ele tinha ficado na minha casa, passar esses dias E eu fui direto na cozinha E ele quando fechou a geladeira da cozinha Ele deu de cara comigo Ele perguntou, o que, que você está fazendo aqui? Você não estava na casa Ontem à noite, como é que você... Enfim E aí eu vou dar uma coletiva a imprensa né? e todo mundo que eu já tinha encontrado tava me falando do sucesso absurdo que tava fazendo, que tinha derrubado a TV Globo, que tinha o sucesso, aquela coisa toda. E aí eu sento na, na coletiva para fazer a coletiva com a imprensa, a imprensa toda sentada na sala e aí quando eu começo a coletiva entra por trás da imprensa a assistente do Silvio Santos, a Lisa. E a Lisa vem com o celular na mão e fala assim ó, o Silvio quer falar com você agora. E aí eu tava de frente para vendo ela e a imprensa toda olhando para a minha cara. Eu pedi licença, falei olha, vocês podem me dar licença que eu vou atender um telefone. Aí peguei o telefone e fui para a cozinha. E na cozinha o Silvio falou para mim, frota, não me fala nada agora. Você pode estar às 5 horas no meu camarim, eu queria conversar contigo aqui no SBT. Eu não ia falar não para o Silvio Santos. Mas ele me pergunta, o que, que vo é, ele fala assim, é, eu, eu soube que você saiu. Eu, aí eu falo para ele, eu estou dando uma coletiva. Ele falou, pode dar a coletiva, fica à vontade, pode falar o que você quiser. É, e aí eu falo para ele, o Silvio, e tem mais, eu saí porque eu fiquei puto contigo. Aí ele falou, você me explica no camarim. Eu falei, tá bom. Voltei, fiz a coletiva e cinco horas da tarde eu fui para o camarim do Silvio Santos novamente. Sentei com ele lá, o Silvio Santos, fazendo um bife com um ovo, com uma cueca, uma meia, um chinelo, uma camisa florida. Sentou na minha frente e aí ele pergunta para mim por que que eu tinha saído. Quem avisou o Silvio que eu saí foi o Jassa, que faz o cabelo, fazia o cabelo dele. Ninguém teve coragem de falar para o Silvio que eu tinha saído. E o Silvio acorda de manhã vai para o Jaça fazer o cabelo. E o Jaça, quando começa a fazer o cabelo, fala para ele. Você já pensou em acabar com o programa? Ele falou, que programa? Aí falou, a casa dos artistas. E aí ele falou, não, por quê? Ele falou, não, porque o Frota foi embora. É, de ser... E ele fala, falaram que ele pulou o um muro e aquela coisa toda, enfim. E aí eu vou pro camarim dele e aí lá a gente conversa, eu explico para ele isso que eu falei para vocês. Eu falei, ó, oh, você errou, você jamais poderia ter passado o vídeo pra gente dentro da casa. Você tinha que passar pra fora, pro público. Dentro da casa você errou. Completamente. E aí ele entendeu isso e perguntou se eu queria voltar. Eu falei, claro que eu quero voltar, eu já tinha visto como que estava o negócio. Eu falei, eu quero voltar. Ele falou, só tem um problema. Se alguém do elenco que tá lá dentro for pela regra e falar que você quebrou e que não aceita não aceita que você volte você é, você sai novamente eu falei tá bom o Silvio nem deixou eu ir para casa de lá mesmo eu fui numa van ele foi no carro dele a gente voltou para casa para o Morumbi alguns diretores estavam contra a minha volta por causa das regras e o Silvio foi muito claro falou ah, quem manda sou eu ele vai voltar e aí eu fui para dentro da casa, que vocês sabem que era do lado da casa dele, né? Ele tinha comprado a casa para Daniela como escritório e transformou no, no, na, casa do, na casa dos artistas. Né? E assim eu voltei e entrei.
2: E você precisou de muita lábia para convencer o pessoal?
0: Precisei. Isso daí já foi um toque, o próprio Silvio quando falou isso comigo, ele foi muito claro. Frota, se, você, se alguém reclamar que você está lá dentro, você saia imediatamente. Então, eu entrei com a tarefa de não dar tempo de ninguém reclamar. Então, quando eu entrei, eu, já, eu encontrei o, o Taiguara dormindo na sala. Acordei o Taiguara, ele tomou um susto, porque me viu novamente dentro da casa. As pessoas ouviram a minha voz e vieram todas dos quartos para a sala. E eu não deixei, não dei tempo. Para o Supla, eu já falei, olha, você é disco de ouro, Núbia, você vai para a capa da Playboy, Maria Alexandre, você está na capa da Sex, e o sucesso é esse. E, e aí, foi, fiquei umas três horas falando do sucesso que a coisa estava fazendo. E estava realmente. Ela foi para a capa da Sex, a outra foi para a capa do Playboy, o Supla vendeu muito disco, mas ainda naquele momento, não. Mas eu já tinha era a primeira semana eu falei eu não posso sair daqui com esses caras falando usando a regra né e você falou né a casa dos
2: artistas foi um sucesso estrondoso é você lembra o que, que você pode falar que atraiu tanta gente que foi tão
0: cara primeiro o brasileiro é muito voé né segundo que era um programa totalmente inédito era uma experiência uma né um negócio diferente você vê né, o dia a dia de celebridades, subcelebridades, artistas, aquela gente toda, modelos, totalmente né, ali na frente, expostos. O brasileiro ele tem essa curiosidade. Né, o, o reality show ele tem um público feminino enorme. Aliás, são as mulheres que mais votam no, no, no reality. Né? Então é, eu acho que isso. Né, a, a coisa da, de ser inédito o programa, acho que isso né, atraiu muito. E as pessoas lá dentro, porque tiveram alguns personagens importantíssimos. A Bárbara, a própria Patrícia Coelho, que leva pela primeira vez uma série de incertezas, quase que um, depressão e muita, muitos conflitos sabe, com, com ela própria. A Bárbara com a questão da, da cicatriz... Né? Uma menina que sofreu um acidente, o Supla, um, um louco do bem, entendeu? E que, porra, o pai, a mãe, políticos, né, o cara totalmente diferenciado. Então, tinham alguns personagens, a Núbia, uma mulher extremamente atraente, né. Enfim, uma, tinham vários personagens, aquele elenco, ele teve uma química, né deu muito certo é igual novela também aquele elenco deu muito certo tinha ali personagens para para todo mundo né gosto geral e aí eu acho que esse sucesso ele ele vem muito disso da, da entrega nossa né das coisas que nós fizemos lá dentro é... e e assim é, vou contar aqui para vocês rapidamente. O, o Silvio ele entrou duas vezes dentro da casa. E uma das vezes que ele entra é para a gente fazer a capa de uma revista. É, e é, ele entra para fazer a capa dessa revista com todos nós. A, a Alessandra já tinha saído. A gente faz a capa da revista. Só que a capa da revista... É, e ele promete que vai mandar a capa da revista para dentro da casa. Só que a revista, quando sai, sai meio que falando a realidade da parada. Tipo, as cobaias, né? é, artistas sendo expostos, sabe? Um negócio mais pesado. Como o Silvio tinha prometido mandar a capa para dentro da, da casa, ele refez no Photoshop o título da capa. E aí ele botou assim, um grande sucesso da TV brasileira e mandou a capa para gente. Então, porra, quando a gente abriu aquilo lá, todo mundo ficou, sabe, pô, tomou na capa da revista, uma revista famosa, e é, um grande sucesso da TV brasileira. Na verdade, não era. E como todo mundo que ganhava uma prova recebia algum mimo da família, lá para as tantas, lá na frente a Maria Alexandre recebe um mimo da família e a mãe dela fotografa em frente ao outdoor real da capa da revista. E aí a gente fica sabendo que o título da capa não era o título que tinha ido para dentro da casa. Isso foi um pedido das psicólogas para poder... Né, porque mexe com a tua cabeça. Né? O, o horário né, custa muito tempo a passar. As horas não, não passam e tem momentos do, do dia que são momentos mais difíceis, que geralmente depois do almoço, sabe, dá um, um bode geral na casa. Então, e você não tem rádio, não tem televisão, não tem notícia, não tem nada. Então você fica meio. Se você não tiver uma cabeça muito legal, é a, a hora que você vê geralmente nos reality shows todo mundo chorando e depressivo, né? É difícil.
2: E hoje você está descrevendo como é participar de um reality, isso já faz 20 anos, e as pessoas continuam querendo se inscrever nos realitys mesmo sabendo é. dessas dificuldades. Por
0: quê? Mas mudou muito, né? Hoje as pessoas vão porque elas querem se expor, elas estão atrás de é, sucesso, dinheiro, seguidores. Na nossa edição, a gente não queria saber quem ia ganhar. A gente não queria saber o que ia acontecer, a gente queria se divertir e no final, quem ganhasse, ganhou. É óbvio, todo mundo entrou para né, se dar bem, mas é um se dar bem natural. Depois de tantas edições de Casa dos Artistas, Big Brother e tantos outros reality shows, todo mundo meio que já se coloca num personagem. Né? Eu me lembro que logo quando estreou a Casa dos Artistas, termina em dezembro de 2001, o Big Brother estreia em janeiro de 2002. Me aparece o bambam de toca, sunga, sem camisa. Coisa que eu tinha usado três meses antes durante o programa inteiro. E eu criei lá dentro... Isso é, eu tinha visto no filme um, O Náufrago. Então tinha o Wilson, lembra A bola? Eu criei o Silvio Mello. Então, eu criei um melão que eu desenhei com um lápis de olho das mulheres e eu conversava com esse melão. Esse melão fez tanto sucesso que até a estrela, na época, lançou o boneco do Silvio Melo. O Silvio patenteou o negócio e tudo. E aí, depois, quando vem o Big Brother, aparece o Bambam conversando com uma vassoura e tudo. né Então, assim, e até hoje a gente vê, volta e meia, tem alguém que está conversando com uma pedra, com uma fruta, com alguma coisa assim, né? Porque... São coisas que, mas as pessoas hoje, elas estão muito assim. As duas coisas, ao mesmo tempo que elas ficam se policiando com medo do que eu vou falar, eu vou ser cancelada, olha, é, sabe, você vê nitidamente, hoje principalmente, eu tenho assistido alguns capítulos, eu vejo como as pessoas se preocupam de como elas vão, o que, que elas vão falar, como elas vão agir por causa do público do lado de fora, mas ao mesmo tempo elas querem esse público e elas sonham que aconteça com elas o que aconteceu com uma Grazi Massafera, com uma Sabrina, né, é, e com algumas outras que agora eu vou não vai não vem o nome, mas enfim que fizeram muito sucesso, saíram do reality e foram protagonizar uma novela, foram apresentar um programa. Se você pegar ali, você vê que todo mundo, quando escreve lá o que gostaria de fazer, todos os candidatos... Ah, queria apresentar um programa. Esse é o maior. Acho que em segundo é virar cantor. E o terceiro talvez seja fazer uma novela. Mas virou uma, uma, um modo de você poder, né? Hoje, naquela época, não tinha isso, mas hoje você vê. Fico impressionado de ver como essas pessoas, elas é, se promoveram dentro daquele processo e aqui do lado de fora é tênis, é camisa, é calça, é festa, é não sei o quê, e ganha 250 mil para postar, fazer um, um post, sabe? É um negócio que tom, tomou uma proporção gigantesca. Eu acho que esse é o lado que essas pessoas procuram. A Juliette, por exemplo, né? A Juliette, ela... ela esse é o tipo de personagem que não tem quase que erro, né? A menina, sofrida, do Nordeste, sabe que foi maltratada e que quer um lugar ao sol. É difícil de você ganhar desse personagem. Como é difícil você ganhar de uma Jojo Todinho, entendeu? É difícil, porque são personagens que vêm pronto e o público abraça esses personagens de uma maneira muito, muito agressiva, muito dura né? e, e fica difícil para o jogo.
2: Por que, que você acha que, que os realistas continuam fazendo sucesso até hoje, então? É por isso?
0: Também por isso. As pessoas gostam da fofoca. As pessoas gostam de ver o Disse Me Disse. As pessoas gostam de, de analisar aquele que ela só viu através de novela ou, ou só viu através de, de um programa ou de uma revista. Né? O brasileiro gosta e gosta de acompanhar as histórias também, porque no meio do elenco sempre vem uma história muito muito brasileira, sempre tem alguém muito brasileiro. Você vê que o Big Brother, de um tempo para cá, ele ficou um Big Brother a cara do Brasil. Ele era um Big Brother a cara de Ipanema. Era todo mundo sarado, rasgado, as gostosas e ponto final. Não, hoje você vê a cara do país ali, né e isso gera... É, conteúdo, as pessoas se enxergam naquela menina ou naquele cara, né, e eu acho que isso é uma, eu acho até que é um, é um grande acerto, né, porque se ficasse naquela coisa, sabe, é, a mesmice de sempre, né, o sarado, a, a, a menina, sabe, apesar de que no meio dessa de, surgiram, né, personagens assim, mas Hoje eu acho que ele está muito mais a cara do país. E investimento publicitário enorme, né? É o maior faturamento da Record. É o maior faturamento da Record. Eu, quando estava lá, tinha fila para fazer merchan dentro do, da fazenda. Hoje também deve ter fila e todas as cotas são vendidas, ah, porque faz muito sucesso. É... Guardadas as proporções, às vezes uma edição faz mais sucesso do que a outra, mas continua fazendo sucesso. Porque se você lembrar que uma novela, né, quando, na minha época, nos anos 80, as novelas faziam, davam 50, 60 pontos de audiência. Hoje não dão mais. Uma novela hoje, quando ela está dando 18, 20, 25 pontos, é um grande sucesso. Um reality show que dá 18, 20, 25 pontos é um grande sucesso também. Né? Eu acho só que o formato, quando é o formato por capítulo, você se perde. Você perde o interesse daquilo, você não acompanha aquela coisa. Quando a coisa é editada, passa só os resumos, sabe? Eu acho que reality show é assim. É você ter ele todo dia, de segunda a domingo, naquele horário, o ao vivo, dia da votação. Né? É, é isso.
2: Você foi para essa experiência fora do país no reality lá, né? Dois. Como é que você compara essa experiência
0: com o reality no Brasil? Cara, é assim. É, eu fiz em Portugal, parou o país a, a quinta das celebridades que é o que é a fazenda aqui. O nome do produto é the farm. É, aqui a fazenda ela passou por um, ela passou por uma reavaliação e um processo. Então, não é que ela se tornou um spa, mas ela é quase um spa. Porque se você pegar a Bíblia da, do The Farm, é uma fazenda de 100 anos atrás. É a fazenda que eu fiz em Portugal, onde para você tomar banho quente, principalmente as mulheres, nós tínhamos que esquentar a água. Não tinha chuveiro, não tinha piscina, não tinha nada que você pudesse ter o conforto que você vê hoje num, num Big Brother ou na própria fazenda. Já na primeira fazenda, é, eu me lembro que o pessoal da Strix e da Endemol eles foram visitar em Itu a primeira fazenda. E quando eu falei para a direção, para eles que a piscina era aquecida, eu, eu quase fui demitido. Porque já não podia ter piscina. Aquecida, então, porque isso, cara, se tem uma piscina aquecida, você, a tua probabilidade de conseguir passar mais tempo na tranquilidade é enorme. Tem algumas coisas que, que no reality, sabe? Se tu manda um chocolate, o um chocolate é amargo. Se você manda um refrigerante às vezes manda sem ser um número exato para todo mundo. Em Portugal era assim, entendeu? E a única coisa que a gente não, é, recebia, obviamente, eram as comidas que a gente fazia lista de, compra, de compras e entrava uma charrete com a, a, a comida toda nós tínhamos que tirar a, a comida é, da charrete. A única coisa que tinha lá, que não tinha uma fazenda há 100 anos, eram as geladeiras, obviamente. Né? Mas o resto, todo o processo, lá não tinham tantas regras como tem aqui. Eu, por exemplo, eu não gosto de cozinha, então lá eu conversei com todo mundo e falei, olha, se vocês quiserem eu cuido de toda a parte de fora da fazenda com o maior prazer. Então eu fiquei responsável pelos cavalos, pelas cabras, pelos porcos, pelas galinhas, pelos patos, por tudo, pelas vacas. Eles faziam também, mas quando queriam, eu não, eu fiz os três meses. Eu peguei tendinite nos dois braços de tanto carregar balde de água e tirar leite é, porque também o leite que a gente tomava era o leite da vaca mesmo. Né? Então, é, é um processo... É, é, foi bem diferente, mas o sucesso talvez tenha sido até um pouco maior do que o sucesso que é aqui, porque ela parou o país, para você ter uma ideia. Afinal, foi no dia 31 é, de dezembro, de 2004 para 2005, às 11 saiu o terceiro candidato, o, é, o finalista... E eu e o, o, o outro concorrente ficamos meia-noite, fizeram uma queima de fogos para gente. E o país parou para ver isso. E, e quando terminou a queima de fogos, quando foi é, meia-noite e meia, 15 para uma, é que eles deram o resultado. da E nós ainda saímos da fazenda e fomos para a emissora de televisão, que tinha uma festa lá. E estava rolando como se não fosse Ano Novo nem nada, mas foi uma grande experiência e nessa época eu encontrei na volta é, a cúpula da Record, dentro do avião eles tinham ido inaugurar a Record Europa lá e eles assistiram os dez últimos dias de Fazenda, e eles ficaram muito impressionados com o sucesso que estava fazendo e na hora que a gente voltou, a gente voltou de avião e, e, e na, na primeira classe, e do meu lado veio o bispo que na época mandava na Record. Eles tinham pego toda a primeira classe, só tinha eu sentado, que não era da, da igreja, não era da Record. E aí sentou todos eles com todas as esposas. E as esposas tirando as revistas de lá, e eu na capa, e eu, a, a, o projeto na capa. E aí ele sentou do meu lado e ele perguntou se eu conhecia ele. Eu falei conhecia, o Ronilton Gonçalves. E ele falou para mim... É, Seria interessante montar isso no país. Eu falei, ah, por que, que a gente já não monta? Ele falou, então me procura quando para tomar um café. Eu sei que esse café levou dois anos para acontecer. Ele me chamou, eu tomei o café, ele me contratou. E só dois anos depois ele comprou a fazenda.
2: E me explica então como é que foi a sua, a sua, esse início do processo da fazenda na Record. E também por que, que você saiu.
0: Tá. Esse início da Fazenda, na Record, quando ele me chama, eu estava no Tom Cavalcante, ele me chama, dois anos depois, eu já achava que nem lembrava mais. E ele falou para mim, lembra do, do The Farm que você fez em Portugal? Eu falei, lembro. Ele falou, nós compramos, está aqui, monta, acha a Fazenda e transforma tudo que está aqui em realidade. Eu já tinha feito Casa dos Artistas, já tinha feito em Portugal, isso para mim era muito tranquilo. Então, a primeira pessoa que eu chamo é o Bruno Gomes, que hoje dirijo hoje em dia. É a primeira pessoa que eu chamo, porque ele estava dirigindo, na época, o Tom Cavalcante. Então, eu chamei o, o Bruno, peguei o Marcelo, que era o principal produtor da Record, do, do Tom, e nós fomos procurar várias fazendas. Primeira coisa, tinha que achar o local para fazer. Nós achamos essa fazenda que era uma fazenda do, de um dos acionistas, da Boticário, que tinha sido assaltado lá dentro e não queria mais a fazenda. Então, ele alugou a fazenda para a Record. Em frente era a fazenda da Ana Paula Arosi, inclusive. É, então, a gente achou a fazenda. Esse foi o primeiro ponto. Depois, é, foi achar o diretor, né? E aí que começa a minha saga, porque eu deveria ter, na época, ter falado que eu queria dirigir. E eu, na época, eu queria é, mais produzir tudo e achava que tinha que ter um diretor. Então, o primeiro diretor que veio na minha cabeça é o Carlos Magalhães, diretor do Boninho, é, meu amigo pessoal, com vários Big Brothers na, nas costas, novelas e especiais. Então, eu falei isso para o bispo e para o Paulo Franco, que hoje é o diretor artístico da Record, e para o bispo, para o Or Oronilton Gonçalves. Eles me deram o cartão corporativo e falaram, vai para o Rio de Janeiro e você está autorizado a convidá-lo. Então, eu marquei com, liguei para o Eric Johnson, que eu não tinha o telefone do Carlos Magalhães, liguei para o Magalhães, o Eric me deu o telefone, liguei para ele e marquei com ele na churrascaria Porcão. Fui para lá, sentei lá com ele, expliquei o que eu tinha feito em Portugal e falei o que seria a fazenda é, aqui. E o Magalhães virou para mim e falou assim, Frota, eu vou, mas eu quero vender os meus 32 anos de TV Globo para Record. Eu não posso sair de uma parada certa que eu sei que ano que vem vai ter o Big Brother no outro vai ter o Big Brother depois eu vou fazer uma novela depois vai vir o Big Brother para ir para uma emissora que eu não sei se amanhã o bispo acorda e fala ah, não quero mais o, o, o produto então eu quero vender meus 32 anos é, obviamente não vou falar em valores aqui mas ele falou assim para mim anota aí. aí eu comecei a anotar então ele falou Olha eu quero primeiro eu quero levar 20 pessoas do Rio de Janeiro para São Paulo para morarem lá, que vão ser da minha equipe. É, eu quero um, um apartamento, um flat para morar, com tudo pago, carro à disposição. É, me pediu um valor mensal, me pediu um valor que a cada cinco pontos de audiência pudesse ter um bônus, uma bonificação. e pediu que assim que, Ah, e pediu que ele tivesse a garantia que teriam cinco edições, no mínimo, e que, entre uma edição e outra, ele fosse diretor-geral de uma novela. Eu voltei com a lista. Peguei o avião e voltei com a lista. E cheguei lá... Ah, ele pediu ainda uma... Tipo uma bolsa, como o jogador de futebol recebe, sabe? Ele queria uma bolsa fixa, uma entrada... Então, eu cheguei lá na Record e coloquei para eles, olha, é isso aqui, é isso aqui. O bispo virou para mim e falou, não aceito, não quero. Você me falou de uma segunda opção, Frota, que era o Rodrigo Carelli, que tinha dirigido Casa dos Artistas, está na MTV e tudo, falei, sim. Ele falou, então vai atrás do Rodrigo Carelli. Aí eu fui atrás do Carelli, encontrei o Carelli fazendo alguma coisa na MTV. Levei o Carelli na, na Oscar Freire, no quatrino da Mary Nigri, que foi o mesmo restaurante onde eu fui convidado para fazer Casa dos Artistas. Eu achava que aquilo ali podia gerar um sucesso. E contei para ele sobre a Fazenda. Não escondi que a gente tinha convidado o Carlos Magalhães. Não falei também para ele o que o Carlos Magalhães havia pedido. E o Carelli até me indaga. Fala o quanto que você acha que eu peço... Quanto que você acha que eu, que eu posso pedir? Eu ainda não sabia, voltei para a Record, ele me, ele me deu ok, falou que gostaria de fazer. Eu voltei para a Record, reuni o Paulo Franco e o Oronilton Gonçalves, falei que ele estava dentro e eles me deram um valor que eu pudesse passar para ele. Eu liguei para ele, falei do valor, era até bem mais do que ele próprio estava imaginando, que ele já tinha me dito mais ou menos o que ele queria, é, chamamos ele com um advogado, ajudamos a construir o contrato dele e contratamos o Rodrigo, e aí a gente começou a montar toda a operação, já tinha achado a fazenda, aquela coisa toda, no meio da, da, gente, da construção do negócio, não, a gente começou a bater, não, não ficou bom, a situação não ficou boa. Eu queria uma coisa, ele queria outra. É, só que eu tinha colocado ele como diretor geral. Entendeu? Então, quando estourou a confusão entre eu e ele, a discussão, é, eu procurei a direção da Record e a direção falou para mim, olha, a gente está com tudo vendido, com todos os patrocínios vendidos. Falta um mês para estrear você não vai me arrumar essa confusão agora. Então, vamos fazer o seguinte, você vai estrear, vai ficar, porque essa saída não pode ser conturbada a ponto de atrapalhar a estreia do produto, e depois você vai voltar para o hoje em dia, você vai para o hoje em dia e vai fazer o, as matérias especiais do hoje em dia, enfim, você vai para a área de criação, mas não dá para tirar agora o Carelli, e não dá agora para também você sair assim do nada. Então foi um acordo que a gente fez. Eu acabei estreando a fazenda, é, escolhi alguns daqueles personagens que foram para lá, mas quando. Um pouco antes da. Um pouco antes da final eu já vim saindo da, do programa e fui para o hoje em dia e o Carelli está aí até hoje, graças a mim. Ele é bom diretor. Ele sabe fazer bem, faz bem, tanto é que eu escolhi ele para fazer, entendeu? Só que a gente não se deu bem no em algumas questões do programa e está tudo certo.
2: E eram questões de produção que impactariam o produto final?
0: Assim? É, eram questões de produção. Eram questões de produção é, eu tenho um jeito muito autoral meu, eu tinha feito a fazenda lá, então eu tinha uma cabeça do que poderia ser a fazenda lá, ele tinha outra né? e prevaleceu o lado dele. Mas para mim foi, na época eu fiquei impactado com isso, obviamente, porque eu tinha criado todo o produto, o processo, tinha convidado ele também para fazer, mas é da vida, a gente tem que, né? a gente tem que passar por essas situações também.
1: A gente já conversou com os arrependidos.
0: Eu já me arrependi muito.
1: Ah, hoje você é ex-BBB. Que legal, eu poderia ser ex-nada.
0: Com os polêmicos.
1: Eu nunca fui a uma delegacia.
2: Eu ser preso por causa de uma brincadeira. Olha, Bonita, acontecendo um crime lá. O pior dia da minha vida.
1: E em janeiro de 2022... Chegou a vez deles. Tudo
0: que é o primeiro é diferente, né? Começa por aí. Assim, não era uma coisa famosa esse tipo de programa no Brasil. A gente brinca era a era da inocência, a gente não tinha noção. Que não é que nem agora, todo mundo sabe que é um reality show, né? O maior apelo pra mim é a baixaria, o barraco, o abismo.
1: Nada mais brasileiro do que escutar a conversa de vizinho.
0: A história começa.
1: Reality, o Brasil na TV. Um documentário em três episódios que já está disponível pra você aqui no hum.
0: UOL.
2: É, vamos falar um pouquinho, então, da sua experiência como participante. assim é, Olhando para trás, principalmente pra, na casa dos artistas, como que você vê essa experiência como participante? Assim? Te mudou como pessoa? Você sei lá, descobriu um outro lado seu? Coisa assim?
0: Não. É, eu só fiz muito sucesso dentro da casa. é Só isso. né E quando você faz muito sucesso, as coisas mudam, as portas se abrem. Eu fui contratado para fazer uma novela, assim que eu saí. Do, do, do programa, depois fiquei fazendo outros programas, depois fui para a área de direção do SBT também. Tanto é que é, há pouco tempo, quando eu fui no Danilo Gentili, eu falei para o Danilo, né, porque estavam tava, falando, mencionando, talvez, a volta da casa. Eu falei que não pode voltar essa casa sem que eu seja o diretor dessa casa, porque ninguém conhece mais o produto ali do que eu próprio mas é, foi bacana, eu gostei muito, eu acho que eu aproveitei cada minuto até a minha saída é, eu repito isso em, na quinta das celebridades, mas aí já sabendo que, o resultado que poderia é, gerar e em Portugal foi mais fácil, porque eu já tinha o controle do que eu tinha feito, né? mas para mim como participante foi muito bom, eu eu aproveitei todos os dias, fiz tudo que eu queria, passei por todas as emoções lá dentro, é, me expus de várias maneiras, tiveram momentos assim de pico de audiência, é, por exemplo, o dia que eu imitei a Nana Gouveia sambando na cozinha, é impagável essa parada. E foi um dia, nesse mesmo dia, foi o dia que eu estava imitando ela, que eu coloco o cotovelo em cima da pia, olho para o espelho e vejo o Silvio Santos do outro lado do vidro de pijama, devia ser a Patrícia e mais a Rebeca e todas as filhas, todo mundo assistindo o programa atrás do vidro, porque ele montou um corredor que saía da casa dele para a casa dos artistas. Então, nas insônias, ou sei lá quando, ele acordava e falava, puta, eu vou dar uma voltinha lá dentro da casa e vou ver como é que está a situação. E nesse dia, quando eu coloco assim, o braço em cima da pia, que eu olhei para o espelho, falei, cara, o Silvio Santos está aqui do outro lado. E estava ele com várias meninas. E eu acredito que, que sejam as filhas que, que estavam lá. Né? E... Não, eu só me diverti muito a gente chorou, riu né? a gente... eu estava casado e aí eu estava casado com a Daniela Freitas e ao mesmo tempo teve um, uma situação diferenciada com a Patrícia Coelho e sabe ficou um, um negócio muito é, ficou, sabe muito conturbado mas que funcionava aqui para fora é, eu acho que o reality é isso, você tem que entender o que, que você pode tirar ali dentro. Eu quando cheguei lá em Portugal, que eu olhei, eu olhei para um cara em Portugal, que foi o cara que ganhou. Ele é uma espécie, ele é um marchand, casado com uma mulher milionária, só que ele é extravesti. Ele é uma espécie de Mick Jagger com Clodovil, só para vocês terem a ideia do cara e esse cara montou a gente montou uma dupla a gente foi até o final e ali eu a Patrícia o Supla e a Bárbara a gente também montou uma uma galera né que a gente no final a gente estava no mesmo quarto todo mundo então eu só 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 tem coisas boas para falar do programa não tenho até nos, nos momentos ruins né assim de discussões eu não me lembro de ter tido grandes discussões assim dentro da... Tive assim, discussão, eu tive com a Maria, Alexandre por causa do ar-condicionado, né? aquela cena que ficou ontológica, eu chamei ela de pata, falei aí saí da sala, falei que não ia ficar mais na sala. Naquela época eu já tinha total certeza que não tinha como sair do programa, eu só ia sair na final, só ia sair na final. E isso é difícil você conquistar isso dentro de um reality show. Em Portugal eu conquistei isso também, em Portugal eu levantava no meio do almoço e falava para todo mundo, ó, oh, se vocês não têm quem votar, votem em mim. Domingo a gente vai para o paredão, quero ver quem vai voltar. se sou eu ou se são vocês. E eu batia no paredão e voltava, batia no paredão e voltava.
2: Você falou no começo sobre a, o participante ser ele mesmo, né? E uh -huh. do, ficando tanto tempo confinado, você lembrava que estava sendo filmado? Como que é essa? Realidade? Ah,
0: lembro. Ainda mais eu que venho de televisão, né? É, nessa fazenda, nessa fazenda, existe já uma proibição, apesar de que anteontem eu vi uma festa, estava todo mundo fazendo, mas existe uma proibição de você olhar para a câmera e brincar. Porque você ali, você é cúmplice daquele que está do outro lado ali. Mas na casa dos artistas, não. a casa dos artistas, a gente explorava muito isso, de comentar com a câmera. Eu estou comentando com você quase que de uma maneira particular. né? Então, eu sabia. Eu sabia todos os momentos que eu estava sendo gravado. Eu sabia... É, aonde as câmeras, aonde se posicionar. Quando eu cheguei em Portugal, eu escolhi a cabeceira da, da, da mesa para almoçar e jantar todo dia. Eu ficava com a câmera só para mim. Só tinha uma câmera aqui direto para mim. Todo mundo sentado na lateral, dividindo câmera, eu tinha uma inteira frontal para mim. Então você, você vai pegando, você vai se posicionando. E também eu não acho legal quando eles falam, ah, é VT0, é, VTZ, cara, você tem que criar VT, você tem que gerar conteúdo. Você imagina se você tivesse um monte de gente morta dentro da casa, sem fazer nada, dormindo. Pô, você enlouquecer como produtor, como diretor. Então, você tem que criar VT, você tem que ser VTZero de verdade. Só que hoje eles acham que você ser VTZero, você está querendo... É, dar um passo maior ou passar por cima deles. E não, é questão de oportunidade. Né? Todo mundo fala de VTZero, mas todo mundo, e você, vocês vão me dar razão, quantas vezes vocês veem as pessoas falando sozinha? Ela está dando o recado ali para você, né? mas ela está falando sozinha. Isso é VT. Isso é VT. Você tem os loggers justamente ali na produção para isso, para gerar Quais são os conteúdos que você pode gerar do, do, no programa a cada episódio, a cada momento. E você tem que estar muito ligado no reality show. Porque tem os momentos que você sabe que você errou. Que você ultrapassou a barreira. E aí você tem que voltar. Você tem que voltar para o jogo e você tem que se adaptar novamente. Né? Então você tem que saber até o momento de pedir desculpas. No reality show você não pode ter compromisso com o erro. Você tem que chegar e pedir, se tiver que pedir desculpa, pedir desculpa, né? Eu depois que eu tive uma discussão enorme com a Maria Alexandre na casa dos artistas, ela acordou de manhã, eu tinha feito um café da manhã para ela com flores e com uma série de coisas, ainda escrevi um bilhete para ela, né? E aí ela chorou mais ainda, mas sabe? É, funcionou. Então você tem que de alguma forma, você tem que é, criar, criar condições para você poder sobreviver dentro desse jogo. O Leandro Leardi, por exemplo. Eu sabia que ele ia embora. Eu sabia que ele ia embora se não na primeira, mas ele ia embora. Por quê? Ele chorou o programa as duas semanas inteiras. Sabe? O meu filho, a minha vida, a minha música. Cara, então não entra. E... Levou um violão. E eu perguntei para ele, eu falei, irmão, tu trouxe um violão, tu é um dos maiores compositores do país, tu fez um monte de música, o que você menos faz aqui é cantar, ia é tocar o um violão. Eu vou jogar esse teu violão dentro da piscina, porque fica atrapalhando essa porra aqui. E ele, além de tudo, não tocava, sabe tocar muito, aí ficava afinando o violão na hora da gente dormir. Tem, 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 Eu falou cara, ou tu toca ou. E ele saiu na segunda semana, porque não, não era a vibe dele ali, entendeu? Você não pode se prender. Eu, quando entro no reality show, eu, eu assino um termo de compromisso que minha mãe já faleceu, mas se minha mãe ou alguém da minha família falecer, não me avisa e não me liga. Eu vou até o fim. Eu não quero saber. Só quero saber na hora que eu sair da parada. Não me chama na... na não me chama no confessionário, não me chama em lugar nenhum. Olha, porra, aconteceu. Eu não quero saber, cara. Eu me desligo do mundo aqui fora e vivo aquele mundo lá dentro. É difícil você fazer isso. Você vê a Angela Bismarck, né? Que falaram para ela. E aí ela volta para dentro da casa. E, porra, depois disso, depois que falaram isso, tem que ir embora, cara. Sabe, mataram a tua irmã... Pô, mataram minha irmã, eu não vou sair do programa. Eu vou ficar dentro do programa. Se eu falar para vocês, ó, eu não quero ser informado, eu não quero ser informado. Acabou o assunto. E isso, no reality show, tanto a direção como a produção, eles respeitam muito o que você passou antes de você entrar, entendeu? Então, você deixa ali a tua lista de coisas, lista de remédio que você tem que tomar, né, os remédios que você pode entrar com eles e os remédios que você é, precisa tomar com o departamento médico na hora certa, se você tem que tomar remédio, ansiolítico, sei lá o quê, né? cada um toma uma coisa. E se você não quer, cara, eu não quero saber se o que acontece, pode cair o um mundo aqui fora que eu não quero saber, eu estou vivendo aquilo ali dentro. que eu acho que o grande barato do reality show é você, independente de ganhar, é você entrar no primeiro dia e sair no último. E isso eu fiz em todos. Eu acho que deve ser horrível você sair na primeira semana. Tu sai, porra, tu sai mais massacrado do que você entrou. né Porque todo mundo que vai fazer um reality show. Cara, de alguma forma. É... Pô, eu tenho que me expressar bem hoje, porque se eu falar assim, podem entender mal. Mas de alguma forma. É você não está muito bem aqui fora. E ali dentro é uma oportunidade para você limpar a sua imagem, para você ganhar um dinheiro, para você passar um tempo sem o oficial da justiça bater na tua porta, para cobrar alguma coisa. Sabe, não adianta ninguém falar para mim que tô aqui com novela das oito e reality show, ah, vou fazer o reality show. Não tu não tá assim entendeu você vê que as pessoas elas estão sem trabalho estão sem uma referência né não tô falando agora dos dos influências que né, virou um trabalho Eles já entram lá mas não tô falando do tanto é que a imprensa nunca tratou como celebridades e sempre como subcelebridades a ah, subcelebridade subcelebridade porque tá todo mundo ali, ninguém tá tem um caminho para. E aí o cara, pô, de repente o cara é chamado. Pô, vai ganhar uma grana. Tem a possibilidade de ficar, né, 11 semanas, 7 semanas exposto, né, as pessoas podem acompanhar a tua história. Nós temos alguns alguns exemplos aí, né, o Biel, enfim, e vários outros, né? Enfim,
2: você estava falando essa questão de, do, do VT Zero, né? de uh -huh. usar o programa a seu favor. A, a produção e a edição também usam isso para ajudar a construir ou não usam. a imagem de alguém. Como é que você acha que é esse jogo? Quem, quem tem mais vantagem? Assim?
0: Cara, é assim... É... O editor tem os editores e tem o editor-chefe. O editor-chefe tem que dar o ritmo ao programa. Vai do que você gera de conteúdo... Hoje em dia, com toda essa massificação de rede social, essa pressão toda, isso aumenta ainda mais a responsabilidade do, do editor do programa. O editor do programa ele acaba sendo mais importante, o editor finalista, o cara que finaliza o capítulo que vai ao ar, mais importante até do que o diretor. Tanto é que o Rodrigo Dourado hoje é quem dirige o Big Brother, ele era o editor finalista finalizava o, o Big Brother para o Boninho, entendeu? Porque ele é o cara que vai dar o ritmo àquele programa. E agora, cara, não dá para você entrar na cabeça dele e falar pô, tu, tu gosta menos do Frota do que uh, do Supla. Aí, cara, você tem que jogar com a sorte. Tem muitas vezes, você vê que muitas vezes são muitas questões que envolvem, sabe? As questões publicitárias, as questões... É, sociais, a questão da audiência, questão com o público, você tem como aparar, você tem como... Né, o editor ele pode fazer o programa caminhar para um lado ou para o outro. Né? Por isso que eu falo que você não pode ficar num, num, em cima do muro. Você tem que se posicionar e virar. Ah, eu vou ser vilão, eu vou ser vilão. Ah, eu vou para o tudo ou nada, eu vou para tudo ou nada. Porque senão você fica ali. Às vezes você acaba passando, vai longe demais até né, do que você poderia ir sem ter feito nada, sem ter gerado um conteúdo. Mas o editor, ele dá isso. Agora, ao contrário do que as pessoas falam, é óbvio que a gente já viu várias vezes uma voz do Boninho que vaza, uma voz do Carelli que fala, mas isso é normal. Mas não existe ninguém chamar, olha frota, vem aqui, você vai fazer isso no terceiro dia, vai acordar e vai fazer, e vai... não tem, não existe um roteiro. Agora, existe uma bronca, existe uma situação que às vezes foge do controle. Né? Eu em Portugal, eu, a gente tomou um porre em Portugal de vinho e estava tendo uma festa nos 70. Aí quando foi, tipo, acho que, eu calculo, né? umas três horas da manhã, acabou o som. Pô, eu tava no pico da parada. Aí eu virei, pô, eu falei, pô, acabou o som, liga o som aí, que senão a gente senão eu vou embora dessa merda. Falei assim mesmo. Silêncio. Aí eu falei, pô, vocês não estão acreditando que eu vou embora? Eu vou embora. Aí a diretora, ela entrou, ela comprou a ideia, talvez ela entrou e falou... Olha, Frota, você deveria se contentar com o que já aconteceu por hoje. Tá bom. Eu tava bêbado, eu levantei, ranquei o lapela, ranquei e falei, ó, para mim acabou essa merda desse jogo. Virei as quais fui andando, só que tava, eu tinha tomado vinho. Eu esqueci que a porta da fazenda abria, pulei a porta e caí lá do outro lado. Quando eu caí do outro lado, já tava a produção inteira, câmera, todo mundo já do outro lado. E aí... O, tem um diretor em Portugal chamado Pedro Curto. Ele veio na minha direção falou: Frota, pelo amor de Deus, volta lá pra dentro. Falei: Não, Pedro, não quero ir colocar música dos anos 70, quero dançar música dos anos 70, não quero mais fazer essa merda, quero ir embora pra cá, vou voltar pro Brasil, não sei o que Ele falou: Ah, Frota, já tá tocando música dos anos 70, Frota, volta, por favor. Aí eu peguei, voltei. Só que atrás de mim veio um outro cara que andava muito comigo na, na fazenda, ele pulou também. Então estavam os dois do lado de fora. Aí. Abriram a porta, a produção abriu a porta, a gente entrou, parecido com o que ocorreu aqui na Casa dos Artistas. Ninguém reclamou, Olha, eles saíram e caramba, porque foi numa, durante uma festa. Mas eu fui, fui para. Fui para. Assim, e eles gravaram isso e exibiram isso. Porque quando eu me lembro que quando eu pulo, já estava lá a equipe gravando e eles exibiram para não ter nenhum tipo de conversinha que. Ah, o que, que ele falou na hora que ele pulou. Então, eles deixaram quase que sem corte todo esse, esse processo. Mas a edição,
2: você acha que tem o poder de construir
0: algo que não está ali dentro? Não, não que não está ali dentro, não. Ela tem o poder de construir algo que está ali dentro, mas que, de alguma maneira, pode ficar melhor ou pode ficar pior. Né? Você tem que estar tá ali dentro para a edição poder... Construir. A edição, ela tem um papel fundamental, assim como a sonorização, né? A música tema da Bárbara e do Supla, porra, encantou o país, entendeu? E fez o casal, né, sem eles saberem lá dentro, virou uma novelinha aqui quando entrava aquela música. Foi a Laura Finocchiaro, que foi a diretora musical, que aliás foi ela é excelente e enfim, é, então assim, o, o, o editor ele tem esse poder né, ele, quando ele vai finalizar, é óbvio que ele tem que estar tá com o coração dele na geladeira e porra, é, é um profissional antes de mais nada, mas hoje com toda essa pressão de, é, de rede social né? é, fica difícil. É muita coisa Você vê é, Como saiu o Nego do Borel Da, da, da fazenda né? é, Sabe é um, São coisas que às vezes não tem como Nem que o editor quisesse Reconstruir O Nego do Borel ali dentro Ele conseguiria né? Não tinha como E hoje O público hoje, é, questiona muito né? O público hoje é, é difícil você lidar com, hoje, principalmente hoje, em dia, é um público muito diferenciado, é um público, muita gente, muitos haters, muita gente é, negativa, muita gente que... Outro dia eu vi uma entrevista das pessoas que elas falaram, não, a gente gosta de bater porque a gente gosta de bater. Eu não tenho nada contra aquela pessoa, mas eu gosto de bater naquela pessoa. Né? E, e se montaram muito também que não tinha na nossa época as equipes, né? os que eles fazem aqueles aquela, aquelas equipes todas, é, os administradores, equipes, é, fica aquele, aquela, as pessoas votando o tempo todo à noite essa coisa toda, antigamente não tinha isso, né? então era mais era mais natural a situação, né? Hoje é mais mais complicado hoje.
2: Você quer contar mais alguma uma curiosidade de bastidor assim que seja uma coisa que o público não imagina? Porque tem um pouco assim, essa aura, né, de da gente saber querer saber se é verdade se não é o que acontece ali?
0: Não, tudo que acontece no reality show é verdade. Tudo que acontece não tem absolutamente nenhum roteiro programado. Hoje as pessoas entram Roteirizadas por elas próprias. Elas já se uh, vão se roteirizando. Ah, o que que eu vou ser? O que que eu vou. Né? Vamos dar um exemplo. A Tati quebra o barraco. Ninguém vota na Tati quebra o barraco. Todo mundo tem medo da Tati quebra o barraco. E ela vai passando. Né? Ela é quase uma juju todinho. Né? E ela vai passando. Então, assim. É... Não, não, não existe uma receita, não tem um negócio que, ah, eu vou, vou fazer. As pessoas hoje, quando elas entram no reality, elas já entram né, mais ou menos pensando, né, como a Manu Gavazzi entrou no Big Brother e deixou 300 vídeos gravados dela. Foi uma maneira inteligente, né? cabe a produção ir aparando essas arestas, entendeu? O que eu acho que, por exemplo, eu não faria isso. Porque eu acho que é uma grande sacada dela e é uma sacada da equipe dela, cara. Entendeu? Ela, porra, fez um, durante um tempo, um período, foi pro estúdio, gravou vários vídeos, porra, ela está enxergando na frente, né? Ela está enxergando na frente. Então, é... mas eu acho que vai durar bastante tempo ainda esse, esse produto. Vem outros por aí, né? tem muitos de culinária agora mas eu acho que é um é um formato que ainda vai vai levar um tempo eu não sei talvez eu sempre acho que a fazenda vai sair um pouco antes do que o, o big brother né é, a record ela tem um pouquinho dessa instabilidade assim né de o, e quando não é, ela, ela arruma um jeito de, de tirar, né? O Mion, por exemplo, o Mion ficou maior do que a, a Fazenda. Ele ficou maior do que aquele produto. E tava nítido. Quando começou o Bourboni, eu falei, cara, a Record vai arrumar um jeito de tirar o cara que tá brilhando de sucesso ali dentro. Mas ele ficou maior do que o programa e, e para a Record não dava para o produto também não mas é porque demorou até achar né foi o brito aí depois veio o, o justos né e até chegar o, o não aí veio o Rodrigo Faro se apresentou um pouquinho ali na né? de verão mas até chegar o Mion o Mion arrebentou é, eu sinto muito pelo Boninho não colocar o Mion na no, no Big Brother eu no lugar do Boninho não pensava nem duas vezes, entendeu? Mas acho também que o Tadeu vai apresentar bem. Acho que o Tadeu vai apresentar bem. Né? O, e o Tiago que apresentava também de uma maneira, porque você, é, você encarar né, a saída do, do Bial, que fez durante tanto tempo, e com aqueles discursos no final do Bial, Entrar o Tiago e o Tiago manteve e, e, e o Tiago tem uma maneira muito bacana de apresentar. Aí, agora, eu não, eu não pensaria duas vezes, eu teria colocado o Mion. Acho que a gente ia se divertir muito com o Mion apresentando o Big Brother, que é totalmente diferente da Fazenda. Mas, enfim, vamos lá, vamos de, vamos com o novo apresentador, e o, o Tadeu, e vamos embora.
2: E quando você viu pronto, você achou que aquilo que você queria fazer diferente realmente te convenceu. Você gostou do produto final?
0: Olha, eu gosto do produto da fazenda, mas eu faria diferente. Eu faria algumas coisas diferentes na, na fazenda. É, eu acho que a fazenda daqui, é, essa fazenda do Carelli, ela tem muita regra. Muita regra. E... Talvez eu, eu fizesse como um pouco como é lá de fora também. Nem tão solta como era lá de fora, mas nem tão militarizada como é a fazenda daqui. Aquela questão dos bichos. e sabe é, é, Em Portugal era mais, mais light, mais tranquilo. Mais... Quem quiser se ajudava, quem não quiser tudo bem. Né? E olha que Portugal é um, é um povo muito conservador eles é. Vale muito para o público quem é trabalhador, sabe? Eles, eles têm isso. Portugal tem um. É, o povo é trabalhador em Portugal, então eles, eles acham que. acreditam que quem trabalha muito tem que merecer o sucesso, né? Então acho que eu faria um pouco diferente assim da. da, da fazenda que é, mas, enfim. E não repetiria também tantos personagens, como eu tenho visto. né O difícil é a pessoa, hoje em dia, aceitar, né? Porque, é, só para a gente terminar, ocorre alguma coisa, que aí eu não vou saber explicar para vocês, que a maioria das pessoas que fazem a Fazenda somem. Vocês já perceberam? E o Big Brother, ainda as pessoas saem, mas... Muitos cantores, muitos atores né, que fizeram a Fazenda na, na expectativa de pô, cara, eu vou fazer a Fazenda, eu vou acabar, vou entrar numa novela da Record. porra, eu vou apresentar o Hoje em Dia. Pô, eu vou apresentar um programa igual do Rodrigo Faro. Sumiram. A, a Fazenda tem esse... Com toda, com toda a parte publicitária de sucesso que ela tem... Quando acaba, as pessoas não têm esse, essa, esse mesmo ganho publicitário aqui fora, entendeu? É, isso eu estou falando sem contar os influenciadores, né? que os influenciadores é uma coisa que se tornou uma coisa à parte, né? Porque eles já vêm carregado com sucesso e quando sai eles continuam manejando bem as redes sociais. Falou? Opa, pô, tava tão quietinha aí que nem, nem te vi aí desse lado, hein? Tudo bem. É, você falou que você
2: ajudou a construir a fazenda, né? Porque Isso. Você tem muito repertório das, dos reality. Você consegue falar pra gente as características que você acha que um reality tem
0: que ter para ser um sucesso? Pode falar, eu vou pra cá o problema. Pra cá. Mas, Carol. É... Pra Carol. Olha, a primeira coisa é o elenco, né? Você tem que ter um elenco, é... você tem que conseguir construir um elenco é, com uma variedade e, e buscar desse elenco né, tirar o melhor desse elenco e você logo na primeira nos primeiros dez dias você consegue entender né, para que lado você vai seguir com, com a parte artística na parte é, na parte de produção você tem que ter é, ótimos logros que vão construir a história para os diretores e para os assistentes de direção que chegam, que não podem se perder nisso. Então, você tem que ter uma equipe muito boa em relação a isso, equipe de edição e equipe de sonorização também. E eu acho que as festas têm que ter também uma grande sacada nas festas. E, sabe, as festas têm que... Eu vi essa última festa da Record, foi uma cafonice gigante. Não dava para diferente do, de uma festa que você vê às vezes no Big Brother, enfim. Eu acho que é um conjunto de coisas. É você ter uma boa equipe, ter uma boa equipe que está ligada mesmo no programa, né? É, e construir uma, uma narrativa boa. Eu acho que de tudo isso que eu falei aqui, eu acho que você não pode errar no editor. Principalmente no editor finalizador. Eu não sei se vocês sabem, é... você constrói um capítulo e deixa ele pronto para exibição, mas você está fazendo um outro paralelo, que poderá ser substituído pelo Exibe. Tem um pronto para exibir, que esse tem um horário para fechar, porque pô, se der algum problema, você está com o capítulo fechado. Mas as coisas não param de acontecer. Então, você pode reavaliar esse capítulo que vai ao ar até um determinado momento. Entendeu? Então, você deixa um pronto e está fazendo o outro. Né? De acordo com o que possa acontecer. Então, isso vem muito do, do, do pessoal de edição, do pessoal de, de finalização. Acho que você não pode errar aí. Porque os diretores, tudo bem. Os diretores, eles entram... O diretor-geral, os diretores, eles estão ali né, com todas aquelas câmeras, aquilo tudo. Mas o editor é que vai receber toda aquela, aquela carga de conteúdo. Né? E aí é que eu falo dos logros, que quase ninguém fala deles, mas eles estão ali com o fone atrás. Eu vou acompanhar ele e ela. Eu vou acompanhar ele e o Frota. E, e, e eles vão dar uma narrativa. O diretor, quando chega no, no suíte... Quando ele chega no, 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 no dia, ele tem que saber o que aconteceu à noite. E ele pega aquele histórico ali todo da noite, né? E aí com, vai discutir isso com a edição e com o diretor é, finalizador, o editor finalizador, né? Então, as coisas que aconteceram. Então, acho que é, que é um é um punhado de coisas, né? Você ter, ter um bom elenco e o elenco, às vezes, você cria uma expectativa e não, não te dá o retorno, né? E você não pode entrar lá para dar uma dedada no cara e falar, irmão, acorda e vambora, entendeu? Você não pode entrar. Então, é, você tem que contar muito com, com a sorte, com os personagens. Né? Que... Eu sou assim, eu, eu, a única coisa que eu faria de tudo diferente, eu não escalaria os personagens que a gente já tem desde o dia primeiro, que abre a porta e fala, ah, ganhou. Se não ganhou, a probabilidade de ganhar perante os outros é de 80%. Porque, cara, fica um jogo quase que para gente aqui, que gosta ou que trabalha com reality show, para a gente fica uma coisa... Sabe, tu fala, cara, foi até a página 2, não conseguimos virar. Porque já entrou um personagem que vai embora, entendeu? E que, como é que tu vai bater num personagem que o público se apaixona muito cedo, se identifica com aquela pessoa, é, é difícil. Mas eu acho que é uma boa produção e, e o a edição.
1: Você pode ver o documentário Realities, do Brasil na TV, no UOL, no YouTube de Movdoc e no YouTube de Splash. Essa entrevista teve reportagem de Caroline Monteiro e Jonas Lirio. Produção de Caroline Monteiro, Jonas Lirio e Natália Mota. Captação de áudio de Raquel Arriola e Robert Matias. Edição de João Pedro Pinheiro. O projeto tem design de Cristina Corá e direção de arte de Gisele Pungan e Daniel Neri. O documentário tem coordenação de Caroline Monteiro, Pêo Araújo, Felipe Alfieri e Livi Brandão. O episódio em áudio tem coordenação de Juliana Carbanês. O projeto também conta com Eduardo Bonavita, coordenador técnico do Estúdio Move, Antoine Morel, gerente-geral de Move e Splash e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Tchau, wow. wow.